0: Meu Deus do céu, belíssima é, 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 é. Eu sou o Chris e, por gentileza, você pode mandar esse episódio para mais 10 amigos?
1: Nossa! <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu não acredito que você quer realmente que as pessoas fiquem piramidando os episódios.
0: Sim, e se elas vierem de Rapture, esse código já tá na cabeça delas e elas vão ser obrigadas a mandar para mais 10 amigos esse episódio.
1: Olá, o meu nome é Valerie e se eu fizesse parte do mundo de Bioshock, eu seria uma Little Sister. Só que não, né, meu bem? Claro que seria. Querida, o meu cosplay dos sonhos é uma Little Sister e um Big Daddy. Poderia ser um Sugar Daddy? Poderia. Mas ah, se a big... gente só tem o Big Daddy, tá bom.
0: O Big Daddy você já tem. Não vem, não.
1: Mas eu quero o Sugar também.
0: <risos> oh, meu bem. Não já tá, tá dando, né? contas. Se <risos> o Sugar também precisa, não tá dando, não. Né? <risos> se fosse no mundo de Bairro, todas as drag queens já estavam mortas. já. Por quê? Porque todo mundo morreu. Ninguém
1: sobreviveu. As drag iam morrer tudo, tudo montado. Ia ser um splicer glamuroso.
0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Grande Histórias dos Videogames. No nosso primeiro episódio, nós falamos do primeiro jogo da saga Silent Hill. Contamos a história da cidade, a história do jogo. Contamos a história dos inimigos. Então, você já sabe como que vai funcionar a mecânica desse episódio. Hoje, nós vamos contar a história de um jogo que revolucionou os games de tiro... Trouxe um mundo maravilhoso e instigante, já gerou três jogos e um livro que conta como surgiu o mundo do jogo. Hoje nós vamos contar a história do jogo Bioshock, como surgiu a cidade de Rapture e como foi sua decadência. Tudo isso depois dos recados.
2: Olha a mensagem. Pum, 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 pum. E Valerie, vamos
0: para mais uma semana de recado no podcast. Lembrando que para você seguir a gente, você encontra a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como pega o controle underline. E no Facebook, como pega o controle? No Facebook, você vai encontrar também o nosso grupo, onde a gente conversa com todo mundo lá, a gente troca meme o dia inteiro e manda figurinha um pro outro se xingando. Mas não tem treta de sonista e caixista lá, gente. Pode entrar bem de boa, a não ser que você seja fã da Nintendo. Aí a gente vai ter que tretar feio.
1: Menos eu compartilho memes, porque eu fui bloqueada naquele cacete daquele Facebook. Ai, que ódio.
0: Porque a vela fica postando nudes.
1: E aí, o nude é meu, a foto é minha. Palhaçada.
0: Falando, não, você é muito gostosa, você não pode. Oh. Zuckerberg
1: Zuckerberg. Tá bloqueada por ser gostosa. Nossa, meu sonho. Cancelada eu, eu por ser linda. Você é bonita. E avisando também
0: que a gente continua com a nossa campanha de apoio lá no Patreon, no Apoia-se e no PicPay. Você pode se tornar um patrocinador do podcast com quantias de 3, 5 e 10 reais, ou para você que mora fora, né, tem os, valo os valores certinhos lá no Patreon. E se tornando um patrocinador do podcast, você tem acesso a conteúdo exclusivo e bônus. E Valerie, o que, que é os nossos conteúdos exclusivos e os nossos bônus? Conta aí pra galera.
1: Primeiro eu queria dizer que eu amei isso de nós continuamos com a nossa campanha. Amiga, a gente não vai parar com essa campanha, nós precisamos pagar continhas. Ah, é, é que nós estamos com
0: planos né, no começo a gente queria comprar os equipamentos, a gente conseguiu. E agora nós queremos pagar um editor, nosso sonho, pagar um editor. Ai, Chega dessa de vida
1: ver. de editar podcast. Até meia-noite. Mas então, caro ouvinte, você pode receber vários bônus, várias coisas boas. Primeiro, a gente fornece toda semana um episódio exclusivo para os nossos patrocinadores. Nós também te damos acesso ao grupo exclusivo dos patrocinadores no Discord. Lá nós temos um contato mais próximo com vocês, então a gente conversa diretamente com vocês e as coisas começam a ser um pouco mais íntimas. Lá também...
0: Uh, rola nudes.
1: Não tão, não tão íntimas. Né?
0: <risos> rola bico do peito.
1: Lá também você pode dar pitaco nos episódios que a gente já gravou E nos episódios que a gente vai gravar Dar sugestões, falar o que gostou, o que não gostou e várias outras coisas E você também recebe a oportunidade de participar de um dos nossos episódios Dois dos nossos patrocinadores já participaram dos nossos episódios E alguns ainda virão É, então gente, aproveita agora que tá começando
0: Que a gente dá pode falar E aí você vai gravar com nós Porque quando eu tiver... Uma galera lá, ó, aí o bicho vai pegar Aí vai ser o último que, que Sobreviver grava com a gente
1: Vai ser os jogos vorazes do
0: <risos> Vamos fazer uma pasta lá Vinha de patrocinador, o último que sobreviver Grava com nós, olha, ó, oh, vai ser foda,
2: hein
0: <risos> E agora vamos pra nossa leitura de enquete Que a gente soltou lá no Instagram No Twitter e nas nossas redes sociais Pô, Instagram e Twitter são as nossas redes sociais, né <risos> Que soltaram no Instagram, no Twitter, no Facebook, no grupo, no Discord, até no perfil da nossa mãe a gente soltou a enquete. A enquete dessa semana é... Qual jogo te marcou pela história? E caso você não queira ouvir a leitura de enquete, é só você pular pra...
1: 12 minutos e por gentileza para de usar plasmides. O Sérgio Suzart da Silva comentou no nosso grupo do Facebook. Melhor história de RPG da minha vida. Final Fantasy 7, mas o RPG que me marcou de verdade foi Chrono Cross uma Nossa, galera marcou depois é a é é um língua né, Chrono
0: Cross. <risos> Chrono Cross fala três vezes na frente do espelho pra você ver
1: <risos> aparece a Pablo Vittar
0: uma galera marca RPG, porque acho que RPG quando é RPG é bom né tem, cara, tem umas histórias que é muito marcante. O meu é de sempre, assim, Final Fantasy X. Mas Ui, tem outras verdade. histórias, né? Mas tem outras histórias de RPG que eu acho muito foda. Acho muito da hora também. Quase todos são Final Fantasy, Mas...
1: Bem a tua cara mesmo. <risos>
0: Mas eu é, acho que é o, o mais fácil e é o que você mais se prende dentro. Porque, gente, RPG é muito diálogo, é muita conversa. Então você acaba conhecendo até o padeiro que faz pão pro, pros personagens ali. Você sabe a história dele, todo o background e, e tudo mais. Então RPG eu acho que é um, um tipo de jogo que é muito focado na história e tem como você ter histórias muito boas ali.
1: Uhum. E Final Fantasy, por quê? Ah, oh, shit! Here we go again. Nossa, Final Fantasy X é porque assim. No Não começo. O 10, foi... querida. Vamos ah. falar do Final Fantasy
0: Todos. <risos> Cada um tem uma história diferente, né? A história do Final Fantasy VII pegou muita, muita gente no, quando ele lançou, porque eu acho que ele. Tem uma galera que discute que o Final Fantasy VI é o melhor de todos. Final Fantasy VII é o mais clássico O Final Fantasy VII ele pegou muita transição do Super Nintendo com o Playstation 1 Que daí passou daqueles gráficos 16 bits pra gráficos 32 bits com animação de CG e efeitos e tudo mais E ele trouxe uma história bem pesada A história dos 6 é pesada pra caramba mas o 7, eu acho que justamente por causa dessa mudança e de trazer ele pra um console mais potente e fazer algo muito grandioso, que você precisava de 4 CDs pra jogar o jogo, é, contribuiu pra caramba, assim, pra galera prestar mais atenção na história do jogo e fica aquele mundo é muito mais rico. E tanto que o Final Fantasy 7 tem filme, tem continuação, tem prequel, tem eu tem uma porrada de coisa.
1: Interessante.
0: <risos> Próximo comentário. <risos> e o L de Laranja, nosso patrocinador, comentou lá no Instagram. Nem comento, mas já comentando, o jogo que tem a história mais marcante, mais confusa do mundo, Kingdom Hearts. Não só marcante, como estou tentando entender até hoje. Gente, esse jogo já tem 30 anos, já. E a gente ainda tá tentando entender a história desse jogo.
1: Querida, a gente gravou um episódio inteiro sobre a história desse jogo. E chegamos à conclusão de que não há história, assim. Tipo, não tem lógica. É um negócio viajado demais, pelo amor de Deus. E vendo o comentário do l Nossa, eu esperava ele falar Qualquer outro jogo Menos Kingdom Hearts <risos> foi, Nossa, foi uma, foi uma surpresa tão grande pra mim <risos> LomLomUnderlinePok long, long, Comentou no nosso Instagram Eu amo essa 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 coisa, essa tag da pessoa Que é a propaganda pro podcast já.
0: <risos> Ah, esses tempos eu coloquei No Twitter que eu coloquei não, né? A pessoa que cuida das nossas redes sociais postou no Twitter e o um menino foi lá e comentou Gente, eu não sabia que POC era pega o controle abreviado
1: Aham,
0: <risos>
1: eu vi, eu vi isso
0: Meu Deus
2: Melhor que, que a nossa
0: ideia no começo, né? A gente não falou que era a nossa ideia no começo do episódio de aniversário, né? Aham passou batido, que a nossa ideia no começo era pega no controle que era pra fazer uma coisa mais piadinha, engraçadinha e tal só que abreviado, ficava PNC que né? poderia ser confundido com pau no cu
1: <risos> ia ficar bem o que não, é. não estaria fora da temática homoafetiva <risos> né? no contexto gay mas eu acho que não ia ficar muito legal assim pra você falar sobre esse podcast pra tua mãe
0: é, imagina a gente chegando nos outros podcasts, né? Ah, é o podcast
1: mais pau no cu do mundo chegou. <risos> Pega no controle. É, control. né, a gente sente... <risos> é, Mas a gente então, é... focando. Bora lá. The Last of Us, parte 2. A narrativa te faz sentir ódio.
0: Ódio. <risos> é, Valerie. O português, tá?
1: É, o português tá. é tão bonito quando falado corretamente. The Last of Us, parte 2. A narrativa te faz sentir ódio, repulsa, culpa e tristeza. Nossa, gente... Meu Deus, que pesado Terminei o game precisando de uma terapia Meu Deus De alguma forma o game consegue tocar e te fazer sentir Cada escolha feita pela personagem principal do game The Last of Us Parte 2 Sem sombra de dúvida é uma obra-prima Fora a representatividade Que não é forçada E é tratada de forma natural dentro do universo do jogo Nossa, é muito meme do José Vim gravar isso aí com depressão
0: <risos> Não, mas o, o The Last of Us a galera fala que é bem pesado o 1 um, já falam que é tenso e o 2 pela história da Ellie ali, tudo que acontece ele é bem pesado
1: credo uhum. não sei se eu quero jogar esse negócio,
0: eu quero muito mas né, até a gente conseguir um Playstation 4, estou torcendo muito pro emulador de Playstation 3 pra PC <risos>
1: <risos> funcionar
0: então já tem, ele só não funciona direito,
1: hum.
0: porque daí eu consigo jogar um The Last of Us, ou ele sair pra PC, né? que eu acho muito difícil
1: por isso, comprem jogos originais. <risos> e patrocina nós para nós poder jogar The Last of Us. Ai, nossa, sim. Para a gente poder fazer review. Ou alguma alma caridosa empresta um PlayStation 3 para nós? Que empresta? O quê? Dá. Que <risos> daí a gente <risos> pode fazer um review de um monte de jogo, de uma vez só. Simples assim. Electronic.
2: <risos> <risos>
0: que a gente vai contar aqui acontece antes dos eventos do jogo. Mais precisamente, essa parte, para quem já conhece a história de Bioshock, tem um livro que conta justamente o que aconteceu antes da cidade de Rapture ser fundada, o que, que levou à construção da cidade. Ah, eu li esse livro, né? É, você leu e você acabou com ele, Valerie, porque eu emprestei esse livro e ele voltou pior do que mendigo que mora na rua. Porque
1: eu li muito. Aham. Uhum eu li várias vezes
0: até no esgoto você <risos> leu <aquela ali. risos> pra onde eu ia eu carregava eu li
1: muito bom bíblia, bíblia do Bioshock
0: então a gente vai ler vários trechos que ocorreram no livro e fatos que acontecem são citados no livro então já avisando vai ter spoilers porque esse episódio é justamente a história do jogo gente não tem como contar sem ter spoilers <risos> então né, pelo amor vamos lá deixa eu fazer minha voz de narrador Ouro verde <risos> A vela já tá revirando os
1: olhos na câmera já. <risos> Você não consegue ver que tem um reflexo de luz no meu óculos?
2: <risos> <risos> Andrew
0: Ryan Pivô da trama de Bioshock na verdade, se chamava Andrei e nasceu no início do século XX, na Rússia. Quando criança, Andrei se viu forçado a emigrar da Rússia após seu pai criticar o governo comunista e começar a ser perseguido pelas autoridades russas. Um tempo depois, ele presenciou o assassinato de toda a sua família por agentes do governo. Por conta disso, Andrei endureceu e começou a viver com base numa nova filosofia, a de que a terra é conduzida por grandes homens que trabalham arduamente em um mundo novo. Porém, assim que o mundo moderno caiu nas mãos dos parasitas, que é o governo, segundo ele, eles destroem essa utopia. Andrei emigrou para os Estados Unidos em 1920, por acreditar no sonho americano da prosperidade. Mas foi lá que ele finalmente confundiu todas as suas crenças, que iam contra a ordem mundial. No começo, ele adotou o um novo país e até um novo nome, Andrew, que é mais americanizado.
1: Eventualmente, seus talentos começaram a aparecer e Ryan se tornou um industrial de sucesso, com queda para o lado das pesquisas e inventos sobre tecnologia. A bonança deixou Ryan muito feliz com os Estados Unidos, até que chegou a Grande Depressão, na década de 30.
0: É, quando você chega nos 30 ali, a depressão vem.
1: Deixa eu continuar lendo, faz favor? Obrigada! Com a pobreza aumentando exponencialmente, o governo lançou um programa chamado Moça Família Moça é Família New Deal Que facilitava a redistribuição de renda E auxiliava os pobres Nossa, a gente tá usando palavras bonitas, né? Exponencialmente É, é aqui que a gente mostra todos os nossos anos de português na escola Aham uhum. <risos> Ryan entendeu que seu novo país era de fato Igual à União Soviética De onde tinha saído Para ele, somente é seu aquilo que você conquistou ele era dono de uma grande floresta, a qual o governo tentou nacionalizar. Frente a isso, Ryan tinha apenas uma resposta. Queimou cada árvore da floresta, para não deixar os parasitas tomarem posse do que era dele. Nossa, que hardcore. Tá certo, a gente vai fazer protesto com a privatização do SUS também, caralho. Igual o meme <risos> do, do Pokémon. Andrew Ryan decidiu criar uma cidade utópica. Livre de impostos e taxas para o Estado Livre do comunismo e dos sindicatos trabalhistas Livre das leis do comércio, que ajudam os incompetentes, segundo ele E dificultam o homem capaz e trabalhador de crescer mais na economia e no mercado Livre dos preconceitos, sejam raciais ou sexuais Que evitam com que as pessoas que sofrem com eles tenham suas habilidades e ideias ignoradas Livre da moral e da ética que freiam tantos projetos, invenções e pesquisas, e principalmente livre da ameaça de uma guerra nuclear, que provavelmente levaria ao fim da humanidade. Nossa, o cara começou tudo errado.
0: Ryan, então, convoca as mentes mais geniais e inovadoras para ajudá-la a construir sua cidade utópica no fundo do Oceano Atlântico. Como Ryan quer que sua cidade esteja completamente isolada do mundo exterior, a construção é mantida sob total sigilo. Porém, devido à grande movimentação de material, dinheiro e pessoal, o governo dos Estados Unidos começa a investigar o que Ryan planejava. Quando um dos agentes da FBI começa a investigar o porto onde os navios de Ryan eram reabastecidos com materiais, etc., Frank Garland, criminoso e ladrão de identidades, dono do bar do porto, toma conhecimento da empreitada grandiosa feita por um ricaço em alto mar. Após muita investigação, Garland descobre sobre a cidade submarina e consequentemente sobre a companhia de pesca que se localizava no mesmo porto e que era uma das responsáveis pelo reabastecimento de suplementos em alto mar. Gorlet compra a companhia do capitão Frank Fontaine e acaba matando o capitão e roubando sua identidade. Ryan começa a receber os habitantes da sua cidade utópica em sigilo, que constituem de pessoas visionárias com grande potencial, as mais talentosas e habilidosas de suas áreas e em alguns casos, milionários de grandes negócios. Mas o que Ryan, em alguns casos, não falou, ou em outros as pessoas não levaram tanto em conta, é que, uma vez em Rapture, não há como voltar. Meu Deus, cara, eu, eu sou muito
1: narrador. Não, você não sabe a, a coisa que veio na minha cabeça agora. Eu fiquei imaginando as pessoas tipo descendo assim pra Rapture, e aí tocando no fundo assim, You never see me again!
0: <risos> Sim, foram em total balada.
1: Eu fiquei assim, tipo, mano, não. Muito errado, mas muito real. <risos> Frank Gorland, que agora responde pelo nome de Frank Fontaine, Continua comercializando com as embarcações que se encontram acima de Raptor, e após muita conversa, convence Ryan a deixar ele e sua tripulação entrarem na cidade. Após algum tempo, Raptor atinge seu auge, quando o mercado prospera livremente e todos possuem chances. A ciência progride numa tremenda rapidez, já que não há moralidade, ética ou leis para barrar os experimentos. Como Frank Fontaine é um dos únicos autorizados a voltar à superfície para pescar, ele começa a contrabandear artigos do mundo da superfície proibidos na cidade, como artigos religiosos e produtos de bem de consumo. Esse contrabando possibilita a Frank crescer rapidamente, tanto seu poder econômico como de sua influência dentro de Rapture. O que, que são bens de consumo? Gente, palavras muito técnicas, muito difíceis.
0: É... Pelo que eu lembro do livro, é, muita coisa de fora você não podia, é, não podia trazer, né? Tipo, igual comida, era bem específico. O pessoal levava, comia muito o que você já tinha levado.
1: É, era aquela cultura de você tem o que você colhe, o que você planta e o que você trabalha.
0: E você tem que, como o, o Frank, ele trabalhava, né, fazia essa, essa coisa de dele poder sair e voltar a cidade toda hora, é, ele trazia suplementos para manter a cidade ali e tudo mais, e você tinha que comprar somente o que era vendido ali na cidade. Então a galera começou a contrabandear até mesmo comida que, que sentia falta, que não tinha por ali e tudo mais, roupa que não era produzida ali dentro, queria trazia a roupa lá de fora, então muitas dessas coisas que não eram produzidas ali na cidade que a galera sentia falta, ele começou a contrabandear
1: Em termos de política isso seria como barrar produtos importados
0: É, produtos que vêm do Paraguai Quanto ao avanço da ciência duas pessoas ganharam um enorme destaque, o Dr. Su Chong e a Dra. Tenable a princípio, contratados por Ryan para pesquisarem e inventarem coisas que pudessem ser comercializadas ou ajudarem a facilitar nos problemas de Rapture um desses projetos são os Mergulhadores das Profundezas. Gigantes, metade máquina e metade humana. Para trabalhar na manutenção do exterior da cidade em profundidades extremas. Que os trabalhadores comuns não conseguiam alcançar. Eles ficaram conhecidos como Big Daddies.
1: Eles vieram para a cultura gay. E hoje em dia estão na comunidade dentro do aplicativo Grindr.
0: Olha as ursas saindo para Rapture, meu Deus. <risos> Depois de serem convencidos a deixar Ryan e trabalhar para Fontaine, os cientistas descobrem as lesmas marinhas que produzem a matéria-prima dos plasmides, substâncias que possibilitam reescrever o DNA humano para fornecer às pessoas habilidades incríveis. Apesar de as lesmas serem encontradas no fundo do mar, não são encontradas em grandes quantidades, e também não conseguem fornecer um grande volume de Adam e Eve, que são os elementos que eles criaram, para a produção de plasmides. Aqui, para fazer mais sentido, o Adam seria como se ele melhorasse suas habilidades. E o Eve é como se ele te desse poderes. Então, boa parte da população descobriu que poderia ter poderes telecinéticos, poderes piromaníacos, podia atacar fogo em coisas, podiam congelar coisas.
1: Pirofágicos. Piromania Piro... é quem gosta de atacar fogo nas coisas. Pirofagia é a habilidade com... Fogo. Quando
0: você tem poder de fogo, pra você virar um piromaníaco é dois toques. <risos>
1: Mas não são poderes piromaníacos, são poderes pirofágicos. O piromaníaco era a pessoa que tava fazendo o negócio. É muito bizarro porque esse negócio do Rapture, ele pode ser muito real, né? Porque não que a gente tenha uma, uma Atlantis, né? Mas a gente tem tantas espécies no fundo do mar Que pode ser possível Aquela coisa assim, não é comprovado cientificamente Mas é possível de acontecer Porque a gente conhece acho que 10% do mar
0: Achei que você ia falar de rico filha da puta
1: Nossa, isso, não? Isso acontece direto Não, eu tava pensando na, na fauna e na flora marinha Ah, tá Após inúmeros testes com cobaias humanas, o Dr. Su e a doutora Tenenbao descobrem que a melhor forma de produzir as substâncias é colocar as lesmas como parasitas nos estômagos de pessoas. Nossa, que um incrível! Bem legal. Nossa! É tipo o teste do Covid. A melhor forma <risos> é enfiar um cano no seu cérebro. Não. A relação entre animal e hospedeiro seria simbiótica. Então os anfitriões se tornavam praticamente indestrutíveis a ponto de que o hospedeiro só morria quando a lesma era destruída. Por algum motivo bizarro, os únicos hospedeiros que conseguiam fazer esse processo com sucesso eram criancinhas do sexo feminino, que foram chamadas de Little Sisters. Sabendo disso, Fontaine constrói o orfanato das Little Sisters. Com o aumento da produção de plasmides, as meninas passam a ser sequestradas. Com a grande produção em venda de plasmides, inúmeros habitantes de Rapture passaram a comprá-los para possuírem poderes e habilidades incríveis. Como as pessoas que iam para a cidade não podiam voltar para a superfície, um grande contingente de trabalhadores que participaram da construção da cidade, que agora estava pronta, se encontravam extremamente revoltados e insatisfeitos vivendo na miséria em um setor de Rapture.
0: Outro problema era que em Rapture não havia um governo para cobrar, não tinha como impor leis para proteger a economia e as pessoas sem grande aquisição monetária. Assim, a falta desse governo muitas vezes trazia malefícios, como a falta de proteção das pessoas e um controle que impossibilitaria que um indivíduo só dominasse todo um ramo da economia. O Adam estava fluindo pela população e, logo, todos queriam melhorar alguma coisa, por meio de alteração do código genético. Os cirurgiões podiam esculpir as pessoas de modos nunca vistos antes, mas essas mudanças começaram a trazer um efeito colateral. A nova célula-tronco agia como um câncer, destruindo células antigas e colocando Adam no lugar, e isso causava mutações que podiam gerar problemas cosméticos e mentais. Quanto mais Adam as pessoas usassem, mais precisariam dele para recuperar algum efeito colateral desvantajoso. Os que abusavam do Adam se tornavam agressivos e psicóticos, gerando um exército de mentalmente afetados para Fontaine. Esses novos maníacos ficaram conhecidos como Splicers. Pessoas começaram a se matar por inúmeros motivos. Concorrências de comércio, para servir como cobaias de experiências brutais, para conseguir mais plasmides ou dinheiro para comprar os mesmos.
1: Foi então que Ryan contratou a doutora Sofia Lamb. É Lamb mesmo? É. Nossa.
0: Sofia Lamb.
1: Uma psiquiatra com grande potencial e extremamente habilidosa. Para convencer os trabalhadores a compreenderem que Rapture era uma grande oportunidade para eles... E que não deviam se rebelar contra a Ryan. O
0: pau tá atorando lá fora e ela tem que falar, gente, tá tudo bem. É ah, maravilhoso é. morar aqui. Relações públicas. Você pode ver a baleia na janela. Em que outro lugar você vai ver uma baleia na
1: sua janela? <risos> Aí tem um babaca escroto machista, né? Eu vejo uma baleia todos os dias na cama. Sempre olhei... tem. Aham. Uh -huh. é, eu já vejo, olhei pra minha esposa. É, sempre tem um babacão. Sofia Lamb vê uma oportunidade de transformar Rapture em um paraíso e começa a influenciar seus pacientes para que apoiem e que ajudem a dominar a cidade. Nossa, é. contratou a pessoa certa. É. Né? Você entrou aí como? Com currículo de vagabão. A sua mãe, a sua mãe era a minha cafetina. <risos> Fontaine descobre as intenções de Lamb e percebe que para dominar a cidade ele necessitaria que a grande parcela da população que vive insatisfeita o apoiasse. O outro paluco? Nossa, só tem gente para sacanear, o menino. Andrew Ryan resolveu que estava na hora de investigar Fontaine, mas o alcance de sua operação era muito maior do que imaginado. Frank sempre escapava antes que os agentes de Ryan chegassem. Uma vez, por exemplo, o homem preferiu morrer durante o um interrogatório porque tinha mais medo de Fontaine do que de Ryan.
0: Nossa.
1: Andrew começou a ficar obsessivo com a captura de Frank e chegou a instaurar a pena de morte em praça pública, coisa que não ajudou a melhorar a sua imagem.
0: Em 1958, Ryan e seus homens atacaram o exército de Splicers de Fontaine e conseguiram matá-lo. Mas algumas fontes diziam que Fontaine sabia que Ryan estava aproximando e ele fugiu. De qualquer forma, em vez de simplesmente acabar com o negócio de Fontaine, Ryan decidiu nacionalizar a indústria de Frank. Tenebom desapareceu, Xuxong foi a escolha natural de Ryan para continuar as pesquisas com as Little Sisters. Ao mesmo tempo em que Frank Fontaine foi considerado morto, Outro revolucionário apareceu na cidade, Atlas. Ryan usou da força cada vez mais abusivamente, enquanto o Atlas controlava mais partes de Raptor, até certa véspera do Ano Novo.
1: E aqui, que a história fica muito boa. <risos> Pensa numa coisa que vai dar muito certo. Sabe assim, é, votação, a última votação no Brasil foi bem nesse, nesse mesmo dia em Raptor. <risos> O restaurante Kashmir resolveu dar um grande baile de máscaras para celebrar a chegada de um novo ano.
0: Hoje é um novo dia. Fiquei ah, pensando assim, na abertura da Globo.
2: Que começou.
0: Todo este...
1: mundo. Os
0: atores da Globo cantando lá, daí é o pau torou. Os Splicers.
1: Este foi o cenário para o começo da Guerra Civil. Splicers invadiram o local e criaram um pânico tão grande que a pouca população sana de Raptor trancafiou-se para sobreviver. Enquanto os maníacos dominavam a cidade, Ryan instalou câmeras por toda a Rapture, destruiu os modos de transporte até a superfície e instalou um sistema de segurança que permitia a passagem para ele, por meio de leitura de código de DNA. Enquanto Ryan se tornava cada vez mais recluso e ditatorial, Atlas ganhava suporte na comunidade. Xuxong sugeriu o uso de um plasmide que poderia controlar a mente dos cidadãos. Andrew distorceu suas ideias e aceitou o plano concebendo seu próprio exército de Splicers. Ryan criou uma série de dispositivos que podia ressuscitar pessoas de sua confiança, por meio de leitura de código genético. Estes foram chamados de Vita Chambers, e funcionavam somente em quem tivesse o DNA correto.
0: Com a guerra em ápice, a quantidade de corpos aumentava. Neles havia Adam que poderiam ser reutilizados. Assim, Su-Chong adaptou as Little Sisters para colher o Adam dos mortos. Claro que isso colocava as Little Sisters em grande perigo, já que toda a população de Raptor estava completamente viciada em Adam. Por isso, foi necessário encontrar guarda-costas que dessem conta do recado. Ryan então encontrou seus candidatos para esse serviço. Ele convenceu o Chong a transformar os Big Daddies em monstros por meio de alterações genéticas. A pele deles era praticamente colada à sua roupa. A sua voz foi alterada e eles sofreram a adição de feromônios ao corpo para exalar um cheiro específico que as Little Sisters apreciavam.
1: Mas Little Sisters também eram necessárias. E já que Ryan não tinha acesso ao trabalho de Tenenbaum, ele passou a sequestrar crianças na rua. Gente, que coisa boa, não é mesmo? <risos> Quase, quase um presidente do Brasil Além disso, Angel criou túneis por toda a cidade Para que as Little Sisters pudessem se movimentar mais facilmente E longe dos olhos dos Splicers As meninas também foram condicionadas a reconhecer os mortos como anjos Para extrair o Adam que sobrevivia e convertê-lo em uma forma usável
0: Para elas não ficarem com medo né, de andar no meio da galera morta
1: é, porque o trabalho delas era pesado, né? Elas tinham que extrair Adam do corpo das pessoas mortas. Então, né? se não tivesse uma lavagem cerebral para essas crianças, elas não iam fazer. Por conta dos trajes de mergulho dos Big Dears, eles foram apelidados de Mr. Bubble, algo como Senhor Bolha. Depois de todos esses efeitos funestos, nossa, funestos que palavra é essa, gente? <risos> bizarros, depois desses efeitos bizarros Muitas pessoas tentaram assassinar Ryan, em vão. Porém, sempre tem um porém, né? Nah. Um novo plano começa a ser colocado em prática. Na verdade, Su Chong já havia começado o trabalho há tempos, na época que era aliado de Fontaine.
2: told things you know what They
0: were right. a partir daqui começa os eventos do jogo aqui a gente controla o personagem Jack ele se lembra de ter uma vida tranquila em uma fazenda nos Estados Unidos até que uma noite ele estava dentro de um avião com uma carta na mão na carta estava escrito para Jack com o amor da mamãe e do papai. Por gentileza, não abri até 63.2 graus norte e 29.55 graus oeste. Beijos. De repente, o avião não estava mais no ar e Jack perde a consciência. Assim que desperta, ele estava no meio do oceano e vê uma luzinha que pisca uma estrutura de metal. Instintivamente, ele vai até esse local e descobre que é um farol. Lá ele encontra uma porta e ao atravessá-la, ele vê um longo lance de escadas. Ele desce essas escadas e acaba em um veículo marinho, que transmite um discurso acalorado de um homem chamado Andrew Ryan. Eu sou Andrew Ryan e estou aqui para perguntar-lhe uma pergunta. É um homem que não se convidou ao sujeito de seu braço? Não,
2: diz o homem em Washington,
0: ele pergunte aos pobres. Não, diz o homem no says the man in the Vatican, ele pergunte ao Deus. Não, diz o homem em Moscou. It belongs to
2: everyone. I rejected those answers. Instead, I escolhi something different. I chose the impossible. I chose
0: Rapture. Jack chega à cidade submersa e percebe um homem que fala ao rádio. A figura parece um tanto temerosa, como se alguma coisa pudesse acontecer a ele a qualquer momento. E de fato acontece. Um splicer surpreende o homem, que acaba morto. A voz no rádio se apresenta como Atlas e sugere logo em seguida. Por gentileza, pegue um pé de cabra ou algo assim.
1: Atlas também informa que ele é um dos pobres habitantes de Rapture, uma cidade condenada à morte. Ele pede ajuda a Jack, informando que sua família está em perigo. A família do Atlas, no caso. É. Jack encontra uma seringa cheia de plasmides e começa o caminho para a alteração genética. A reação é forte e deixa Jack um tanto zonzo. Quando retoma os sentidos, dois splicers estão apostos para matá-lo e causam algum dano. Até que um Big Daddy e uma Little Sister aparecem.
2: Look, Mr. Bubbles, it's an angel a A little
1: sister foge, e Jack continua a procura da família de Atlas. Ele pode usar as Vita Chambers e passar por lugares que Ryan assegurou-se de que pessoas comuns não poderiam entrar. Ou seja, alguma coisa não está bem.
0: Aí tem coisa.
1: Jack é surpreendido diversas vezes pelos mecanismos de defesa de Ryan. O Jack se comunica com esses mecanismos. Não. É o Ryan que se comunica com o Jack. O Ryan se comunica com o Jack. É.
0: Olha a frase. Nossa,
2: ficou
0: confuso. A barata diz que tem sete saias de filó. Que a boca. Jack é surpreendido diversas vezes pelos mecanismos de defesa de Ryan que se comunica com o Jack. O Ryan se comunica com ele.
1: Hum, entendi. Não, Victor, presta atenção. Então tá, já gravou. Na primeira vez, Ryan acredita que Jack é um agente federal que foi enviado para tomar Rapture para si. Ryan diz... Então me diga, amigo, qual cadela te enviou? Os lobos da KGB ou os chacais da CIA? Olha a novidade. Rapture não é um navio afundado para você dominar. E Andrew Ryan não é um socialite imbecil que pode ser manipulado pelo governo.
2: Hmm.
0: Jack encontra muitos dos figurões de Raptor na procura pela família de Atlas. A nata da cidade começa a se revelar para ele. Muitos deles não se envolveram nas guerras entre Ryan e Fultane, mas pelo uso de plasmides. Voltando para a história de Jack, na primeira vez que Jack fica frente a frente com uma Little Sister, ele tem duas escolhas. Uma é apresentada por Atlas, matá-las, afinal ele vai precisar de todo Adam que puder para sobreviver. E o outro é recomendado por Bridget Tenable, que resolveu aparecer. Libertá-las em troca de menos Adams, mas umas plasmides interessantes, e essas escolhas podem afetar o final do jogo, e isso é bem importante. Depois de ver a família de Atlas sendo trucidada e de quase desfalecer pelos atos de Ryan, Jack decide que está na hora de dar cabo ao criador de Raptor. Mas a hora final chega somente quando Atlas faz o pedido. Por gentileza, você poderia até o escritório do Ryan e matar o filho da mãe?
1: Ryan descobre os planos de Jack e começa a mudar o tom da sua conversa com Jack. O Ryan diz, Tão longe da sua casa, dos seus amigos, de tudo que você amou, mas por alguma razão, você sente algo que não consegue identificar. Pense por um momento, e talvez uma palavra chegue a você. Nostalgia. Mesmo no livro das mentiras, pode-se encontrar alguma verdade. E há verdade, certamente aqui. E agora que vejo você como carne de minha carne e sangue do meu sangue, eu não posso machucá-lo. Mas saiba disto. Você é meu maior desapontamento. Venha, minha criança. Última coisa a ser
2: discutida.
1: Talvez essa seja a resposta de por que Jack acordou no meio do oceano. De como ele pode usar as Vita Chambers e passar por todas as medidas de segurança de Ryan. Jack vai finalmente ao escritório de Ryan para encontrar uma série de fotos grudadas à parede, que conectam Jack a Andrew e a Jasmine Jonell, uma de suas amantes. Lá também se depara com Ryan, o rei sangrento de Rapture, que acaba de pressionar um mecanismo de autodestruição de Rapture. E ele inicia um discurso. O assassino superou minha última defesa. E agora ele veio me assassinar? No final, o que separa um homem de um escravo? Dinheiro? Poder? Não. Um homem escolhe. Um escravo obedece. Você acha que tem memórias? A fazenda? Sua família? Um avião? Um acidente? E então, este lugar. Será que havia mesmo uma família? O avião caiu ou foi sequestrado? Forçado a descer por alguém que é menos que um homem. Algo criado para dormir acordado pela vida. Até que ativada por uma simples frase entoada por um mestre gentil. Um homem foi mandado para cometer um crime? Ou um escravo? Um homem escolhe. Um escravo obedece. Venha cá. Pare. Por gentileza? Por gentileza. Uma frase poderosa. Uma frase familiar. Sente, por gentileza. Corra. Pare. Vire. Um homem escolhe. Um escravo obedece. Mate. Um homem. Escolhe. Um escravo. Obedece. Obedece. Oh,
0: A verdade vem à tona quando Ryan desfalece. Jack, o protagonista, é um filho legítimo de Ryan com uma amante. Foi tomado quando criança e condicionado por Suchong para obedecer por meio de uma frase: por gentileza. Atlas vem controlando Jack para terminar a guerra e matar Ryan. Mas como Atlas poderia saber dos planos de Frank Fontaine? Pois é isso que Jack vai descobrir a seguir. Aqui é o Atlas falando: rápido! Agora, pega a chave genética de Ryan. Agora. Por gentileza, coloque na maldita máquina. Belo trabalho, palhaço. Agora é a hora de acabar com este pequeno enigma. Não existe um Atlas, menino. Nunca houve. Na minha linha de trabalho, é preciso usar uma variedade de nomes falsos. Uma vez, eu fui um chinês por seis meses. Mas você tem sido um bom esportista. Eu acho que te devo um pouco de honestidade. O meu nome é Frank Fontaine. Eu preciso dizer, tive muitos parceiros na minha vida. Mas você... Claro que o fato de você ter sido geneticamente condicionado para latir como um cachorrinho quando eu falar, por gentileza, deve ter algo a ver com sua eficiência. Mas ainda assim, assim que a máquina terminar de processar a chave genética, eu serei o novo dono de Rapture. Dos esgotos, a realeza. Você tem sido um amigão, mas sabe o que eles dizem? Nunca misture negócios com prazer. Obrigado por tudo, garoto. Não se esqueça de cumprimentar o Ryan por mim. Frank deixa Jack para morrer frente ao sistema de Ryan, mas uma Little Sister aparece e fornece a Jack uma rota de fuga. O túnel é apertado e Jack acidentalmente cai em uma abertura e perde os sentidos. Jack acorda no esconderijo de Tennebon, que resolve ajudar Jack. Aqui é o Fontaine falando com ele. Bem-vindo de volta, criança. Bem-vindo à cidade em que você nasceu. Você está bravo com o Fontaine, certo? Agora você sabe a verdade. Você foi a ferramenta dele, trazido de volta a Rapture para ajudá-lo. E a Tenable conversa com ele Você salvou muito das minhas pequenas Estou em dívida com você
1: Não, vou com... fazer
0: voz feminina assim
1: Você salvou ah. muitas das minhas
0: pequenas Tá, vou tentar fazer minha melhor voz de mulher Gente, não é fácil É só você falar <risos> Palhaça Você salvou muitas das minhas pequenas Estou em dívida com você Você cometeu muitos pecados Mas talvez possa encontrar a redenção Enquanto você dormia, eu desfiz alguns dos condicionamentos mentais de Fontaine. O controle sobre você não é mais completo, mas ele ainda pode realizar alguns atos desagradáveis. Nós fizemos a sua mente com muitas fechaduras e chaves. Fontaine tem a maioria dessas chaves, mas não todas. Suchong foi quem desenhou sua mente para que Fontaine pudesse te controlar. Você pode achar as respostas na suíte de Suchong.
2: Su
0: designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find
1: answers in Su Chang's flat in Mercurial Suite. Nossa, é uma mulher com voz aveludada. Não, eu amei, porque ficou bem a, a Paula Caracela lá. É muito... Como é que ela fala lá né? Ai, ah, faltou, faltou tempero, achei, achei <risos> deselegante Faltou algumas coisas Palhaça <risos> Quando Jack coloca os pés para fora do esconderijo Frank Fontaine ordena que ele se mate Dizendo E agora, você está de parceria com a Tenenbaum, É, garota Ela é tipo a mamãe ganso Tudo bem, é divertido Mas agora Vai ser pisoteado por um Big Daddy Por gentileza? Hum, eu disse por gentileza? Vai ser pisoteado por um Big Daddy. And the Oscar goes to...
0: Meu Deus, que entonação! Meu... Merece um Oscar esse menino.
1: <risos> Eu achei pouco encorpado, falta um <risos> pouco de, um de... coragem, sabe? Graças a Tenemol, o condicionamento não funciona. Mas, como ela havia previsto, Frank tem outras cartas na manga. Fontaine diz: Ah, parece que a mamãe ganso mexeu nos meus experimentos. Se você não quiser dançar sobre o meu ritmo, eu tenho o outro. Código amarelo. Eu acabei de dizer para o seu cérebro para ele mandar seu coração parar de bater. Não funciona assim de cara. O coração é um músculo teimoso, mas não tão teimoso assim.
0: Jack descobre e recupera duas doses do antídoto preparado por Su Chong. Assim que se livra da influência de Frank, Jack parte em busca dele, Fontaine escapa para dentro do museu. Tenable informa Jack que as únicas pessoas que podem abrir as portas do museu são as Little Sisters. para tanto, Jack deve se disfarçar de Big Daddy. O herói passa por diversos pontos de Raptor para reunir todo o material para sua transformação. Uma das Little Sisters empresta sua seringa de coleta de Adam para que Jack drene todo Adam de Frank antes de tentar uma batalha mano a mano. Ao longo do caminho, Jack continua escutando Frank pelo rádio. Sabe, você deveria estar me agradecendo. Eu te trouxe aqui. Eu te mostrei quem você é. Ninguém te disse nada além de mentiras até eu aparecer. Olha em volta. Não há nada pra você salvar. Rapture é um mausoleo, uma mausoléu, uma funerária. Você é apenas um fantasma. É só uma questão de tempo até que você perceba isso. Eu darei a meia volta, garoto. Não é nada além de lágrimas aqui. Eu tenho Rapture agora. Eu tenho Adam agora. Você acha que essa fantasia de mergulhador pode me assustar? Pra onde você quer ir? Quer é sua vida? Sua família? Isso é conto de fadas, garoto. Não é mais real do que tudo que você lê no jornal de sábado. Pobre bastardo. Um ser bizarro, sem mãe, que foi apagado em nome de um experimento científico que deu o meio certo.
1: Quando o Jack sai do elevador para encarar Frank, percebe que ele está acorrentado a uma cadeira que adiciona Ada e plasmides na sua veia. Nossa, gente, que bosta, hein? Meu <risos> senhor... É a primeira vez que ele usa plasmides e começa a exagerar, modificando-se a ponto de se tornar um monstro. A única maneira de desafiá-lo era drenar todo o Adam de seu corpo. Eventualmente, Jack fica muito próximo do objetivo, mas é derrubado por Frank. Ele cai no chão e as Little Sisters passam a atacar Fontaine. Quando você usa anabolizantes é assim também? É perigoso? É.
0: as criancinhas vêm e começam a te atacar.
1: Né? <risos> Pro Ed, é um programa Ai meu Deus As crianças do Coed já estão treinadas para fazer isso O que acontece depois é incerto E depende das escolhas que você fez durante o jogo Se você decidiu salvar todas as Little Sisters Jack recusa a proposta de se tornar governante da cidade Mas salva as garotinhas Retorna com elas para a superfície e dá a elas uma vida real Jack ganha aquilo que sempre quis, uma família. Agora, se você decidiu extrair o máximo de ADA possível, Jack se torna a nova figura principal de Rapture. Aparentemente, ele começa a controlar seu exército de Splicers, que atacam um navio perdido nos mares e ainda rouba a arma nuclear que o tal navio carregava. Nossa, mano, deu tudo errado no final.
0: Agora a gente vai explicar alguns chefes e inimigos que você encontra durante o jogo. Os primeiros e mais comuns são os Splicers. Eles possuem vários tipos. O primeiro é o Thuggest, que eles atacam com armas brancas. Podem ser encontrados durante todo o jogo e são bastante fracos, mas compensam isso através da execução rápida e atacando em grupo, sempre que possível. Mais tarde no jogo ele se torna mais frequente, equipado com o um tônico Electric Flash tornando-os imunes a todos os danos elétricos, como o Electro Bolt e o tônico Static Discharge.
1: Esses são aqueles mais comuns que a gente vê um monte de gente fazendo cosplay, não é?
0: É, os que estão com, com, com uma chave inglesa na mão. Na verdade, eles geralmente estão com roupa de trabalhador, né? Quando eles te atacam, hum. que são os operários da cidade.
1: Leadhead é capaz de empunhar armas de fogo e ataques com uma pistola ou uma metralhadora. Eles também podem ser encontrados em todo o jogo mas são mais perigosos do que os Tuggish, uma vez que podem atacar a distância. Leadhead manterão sempre distância do jogador, mas muito de perto eles vão tentar chicoteá-lo com a pistola. Vale a pena saber que eles têm que carregar suas armas, assim como o Jack, e são indefesos quando fazem. Eles também têm mais saúde do que um Tuggish, tornando-os mais difíceis de derrubar, especialmente se houver mais de um.
0: Um outro tipo de splicer é o Spider. É o primeiro Splicer que o jogador vê quando chega em Rapture, embora o jogador só comece a lutar contra eles em Neptune's Bound. Estes Splicers podem andar no teto e jogar ganchos de longe, o que pode ser capturado e jogado de volta caso você tenha Blasmin e Telekinesis. Quando no chão, virão para perto e atacarão fisicamente o jogador, e depois saltarão imediatamente para o teto. Sua agilidade e habilidade para rastejar em paredes tornam-os difíceis de acertar, e seu modus operandi, que envolve buscar o jogador rastejando no teto, pode facilmente surpreender quem não está preparado, embora se possa ouvir facilmente os seus movimentos, graças ao som revelador de rachaduras no teto.
1: Rodini é encontrado pela primeira vez quando o jogador entra em Arcadia. Esses Spicers têm a capacidade de se teletransportarem no meio do combate, desaparecendo em um local e reaparecendo em outro. Eles podem ser controlados através de uma nuvem de fumaça que aparece ao redor deles, sempre que eles fazem isso. O que se torna muito mais visível quando se investiga esse splicer no quarto nível de pesquisa. O Rudin Spicer, na maioria das vezes, ataca atirando bolas de fogo, e, em alguns casos, gelo. Bem parecido com o Leadhead. Irá atacar fisicamente quando de perto. Em combate, o Rudin Spicer usa uma estratégia Hit and Run aparecendo disparando um ataque elemental, e depois desaparecendo para repetir o ciclo. O último modelo de
0: splicers que a gente encontra são os Nitro. Raramente você encontra eles no jogo, mas eles aparecem principalmente em Neptune's Bound. O jogador irá encontrar o primeiro na Medical Pavilion. Eles vão atacar jogando granadas, e mais tarde coquetéis molotov, para o jogador à distância. No mano a mano eles vão querer jogar uma bomba de fumaça no chão, cegando temporariamente o jogador, ou eles vão tentar fugir, jogando uma explosão sobre o seu ombro ou tentar chutar o jogador causando danos moderados. Ao morrer, eles vão soltar uma granada, com a intenção de prejudicar o jogador se estiver muito perto. Uma maneira comum de matar esse tipo de splicer é usando a telekinese para pegar suas granadas e jogá-las de volta para ela.
1: agora o sonho de toda gay o sugar daddy Ai. ou big daddy que é um existem... sugar maior ainda é um sugar com muito mais dinheiro muito... duas vezes mais sugar existem dois tipos no jogo o Rosie e o Bouncer o Rosie além de ser designado para proteger as little sisters também são os mecanismos complementares e trabalhadores de manutenção de rapture sua principal arma é uma rivet gun, gigante. Eles são mais altos e mais lentos do que o Bouncer, tornando-os menos ágeis. Mas sua arma de longo alcance o torna tão perigoso quanto. Quando em combate, o Rose irá utilizar três tipos diferentes de ataque.
0: O outro modelo de Big Daddy são os Bouncers. Eles são mais ágeis do que os Roses, mas são totalmente ineficazes no combate à distância. Sua principal arma é uma broca de grande dimensão anexada em seu braço direito, e alimentado pelo motor de combustão interno em suas costas. Ele geralmente ataca usando golpes poderosos de perto e uma carga rápida é sua única habilidade ofensiva de longo alcance. Como Rose, ele também utiliza três tipos de ataques. Ele utiliza a broca. Nesse caso, o Bouncer bate no chão com sua broca, causando um tremor na área em volta dele e desorienta qualquer um que seja pego pelo raio. Normalmente, após desorientar a pessoa, ele já começa seu segundo ataque, que é a Investida, aproveitando que o inimigo vai estar lento e não vai conseguir evitá-lo. Seu segundo tipo de ataque é a Furadeira. Esse ataque é básico do bouncer e é realizado quando se perfura um inimigo. Se encontrar um splicer, esse morre na hora. No caso do jogador, o ataque causa uma quantidade grande de dano, matando o jogador se ele está com pouca saúde. E o último é a Investida. Se a vítima estiver longe do bouncer, ele vai correr para cima em alta velocidade.
1: Agora vamos falar um pouquinho dos chefs. A patroa chegou. Aqui nós temos o cirurgião plástico Dr. Steinman, que ficou louco frente às possibilidades infinitas que o um Adam fornecia na hora de esculpir seus pacientes. Ele me lembra muito aquele aquele cara que era bem famoso por fazer cirurgia nas pessoas famosas, que ele aparecia em tudo quanto que é canal de TV. Ele, ah, eu não vou lembrar o nome agora Mas, é, nossa, esse cara é muito parecido com essa pessoa famosa Ele começou a alucinar com uma musa chamada Afrodite Que o convenceu que o novo tipo de beleza era assimétrico Nova tendência Assim como os desenhos de Picasso Esteban descobriu novos pacientes para colocar sua simetria em prática
0: Nossa, imagina você vai fazer uma cirurgia para arrumar o queixo E você sai com uma cara da... Uma pintura de um Picasso.
1: Harmonização facial hoje em dia é feita pra isso, querido. Louis, o nome disso não. é preenchimento labial e harmonização facial.
0: Um outro chefe que você encontra é o Sander Cohen. Ele é um dos personagens mais excêntricos de Bioshock. Sander Cohen foi convidado por Andrew Ryan para fazer parte de Rapture, devido ao seu incrível talento artístico. Antes da queda de Rapture, Cohen possui uma galeria de arte na parte Fort Frolic em Rapture. Cohen também produziu várias performances teatrais, incluindo Patrick e Moira, que é possivelmente de onde Frank Fontaine cunhou o nome de sua pseudo-família, que no caso é a família que ele inventou para o Jack, para ir lá resgatar. Cohen nutria uma forte inveja e ódio por uma artista rival conhecida como Anna Culpepper,
1: que zombeteiramente se referia a Cohen como o passarinho de Ryan. Pete Wilkins Peach desceu para Raptor arrebatada na promessa da grande corrente de Andrew Ryan. Depois de passar o dia todo trabalhando na Fontaine's Fisheries, ele queria algo mais gratificante. Seu chefe, Frank Fontaine, havia prometido a ele algo melhor e queria se encontrar com ele e outros colegas de trabalho após o expediente no Fisheries. Wilkins chega por volta das 11 horas, com alguns homens. Todos homens que acabaram se tornando contrabandistas de Fontaine. A operação de contrabando foi muito bem sucedida pois os residentes de Raptor ainda ansiavam por itens que apenas o mundo da superfície poderia fornecer.
0: iPod, iPhone, Net, um Playstation 5, não Xiaomi. tinha essas
1: coisas lá. Assim que Andrew Ryan começou a reprimir a quadrilha de contrabando de Fontaine, Pete Wilkins e sua equipe ficaram presos entre uma pedra e um lugar duro. Fontaine tirou 80% do corte dos contrabandistas oh. e ameaçou entregá-los para Ryan se não concordassem. Nossa, gente, que tirano. Aqueles que tentaram parar sempre apareceram mortos. E muitos dos contrabandistas que foram pegos estavam apavorados demais para se entregarem para Fontaine, mesmo sob tortura. Não está claro se o próprio Wilkins entregou seus homens a Fontaine.
0: próximo boss é a Dra. Langford. Antes de sua descida para a cidade subaquática, Langford era uma botânica renomada e professora na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde trabalhava desde 1920. Sua pesquisa traiu elogios por suas descobertas inovadoras e controvérsias por suas teorias radicais. Por um tempo, ela trabalhou para o governo dos Estados Unidos, oferecendo assistência em vários projetos de desfolhamento durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o uso contra os japoneses em Iwo Jima. Seu desaparecimento após partir para a Rapture não passou despercebido na superfície. Um artigo do jornal de 7 de janeiro de 1949 comentou que ela ainda estava desaparecida naquela data, apesar de uma investigação intensiva. Apesar de amar verdadeiramente as plantas e seu trabalho nos jardins de Arcadia, ela acabou sendo forçada a torná-las uma mercadoria, disponível apenas para visitantes pagantes. Andrew Ryan decidiu cobrar dos cidadãos não apenas por darem um passeio à Arcadia, mas também por vender o oxigênio vital Criado pelo Arboreto. Porra, o cara começou a comercializar o ar. Olha o capitalismo como é foda. Velho.
1: Mas você sabe que já existe isso, né? Sim. É, a gente tá agora na pandemia vendo. Não, é... dá pra você comprar ar enlatado. What the fuck? Vendem... Eu não sei se é na China ou se é no Japão. Eu sei que é em algum dos dois. Eu acho que é na China, porque a China deve ter mais poluição que o Japão. E aí você pode comprar ar enlatado para você respirar. E aí a propaganda é baseada nisso, de que tipo, você só, só respira ar poluído. Por que não respirar ar puro?
0: Por que não limpar o ar do planeta, né? É muito mais... Por que não acabar com o capitalismo? Como o uso de plasmids causou deterioração da sociedade em Rapture, Langford manteve seu trabalho, utilizando os avanços científicos do Adam em seus projetos. Um desses projetos foi o Vetor de Lazarus. Uma mistura que seria capaz de trazer árvores mortas de volta à vida. Durante esse tempo, Langford teve problemas com o Saturnine, um grupo de splicers que roubou muitos de seus materiais para o uso em seu culto de adoração à natureza. Durante a Guerra Civil de Rapture, quando Ryan fechou Arcadia para sempre, Langford continuou a fazer viagens para seu escritório de lá, pois estava perto de um avanço em seu projeto. Agora a gente vai para algumas curiosidades do jogo Bioshock O conceito do jogo foi baseado nas ideias Do objetivismo de Ayn Rand E seu A Revolta de Atlas E de outros autores como George Orwell E o seu livro A Revolução dos Bichos
1: Amo A Revolução dos Bichos Inclusive indico muito Leon. Nossa, Leon é muito bom Inclusive nossa se vocês lerem não entrem depressão gente porque <risos> basicamente a ideia é de que se existe uma pessoa que ela é muito mandatória sempre vai ter alguém para substituir ela então é como se a sociedade ela nunca pudesse se reinventar porque sempre vai ter alguém para substituir aquela pessoa. Uma pessoa ruim né? né? Continuando <risos> a revolta do ano novo de 58 foi o início da guerra civil entre Andrew Ryan e Atlas. Com o pânico e a violência, muitas pessoas sacaram todo o seu dinheiro dos bancos, fazendo-os quebrar, comprando todo o estoque da cidade para ser estocado e pararam de trabalhar. Tá é por
0: isso que quando você ah, mata alguns splicers durante o um jogo e você revista o corpo deles, você encontra dinheiro, porque a galera sacou tudo do banco.
1: Não, eles já estavam totalmente fora de si, né? Eles não né. iam mais usar dinheiro.
0: Os modelos usados para criar os splicers foram fotos de soldados da Primeira Guerra Mundial que sofreram danos faciais severos e passaram por cirurgia plástica para reconstrução da face. Caraca, pesado!
1: Mano, genial! Mas péssimo! Mais pesado? Meu Deus, que horrível! Se você colocar no Google Earth as coordenadas que estão no bilhete do Jack lá no começo do jogo. Ele vai te retornar uma foto de Raptor com a legenda City of Raptor.
0: Os Big Derrys se comunicam uns com os outros através de sons que lembram os que as baleias fazem para o mesmo fim, que é de se comunicar e se acharem no fundo do oceano. As fontes que nós usamos nesse episódio foram do site VacaNerd, Slack.com, GiantBomb.com e a wiki
2: do Bio Shop. <música> It means you're the thing in the land I could say Bella, Bella
1: Even say Wunderbar Each language only helps... E fechamos, Valerie! O que você achou da história de Bioshock? Muito bonito! Chorei horrores lendo o livro Várias e várias vezes
0: Eu livro que você leu no esgoto Sim,
1: porque eu estava nos esgotos de Rapture para poder aprender a história da cidade Onde eu estava morando e, ai, Raptor <risos> e Bioshock, Big Daddy, Little Sisters são o meu grande amorzinho. Eu amo essa vibe meio década de 40 e 50 do jogo. Eu também amo porque muitas coisas ali que acontecem, elas não são comprovadas cientificamente, mas elas são muito possíveis de acontecer. Então, ela traz um pouco ali de veracidade, sem colocar é, fatos reais. E... Eu gosto também dessas jogadas ali Porque tem muito plot twist que vai acontecendo Durante o jogo Que você, se você prestou atenção no primeiro quadro Daquele negócio lá atrás Tipo, há 200 horas que você jogou Aí aquilo faz muito sentido pra você Lá no final Então eu gosto que a, a, uhum. a história ela vai se amarrando Muito bem assim. O, o Bioshock é um dos meus jogos prediletos assim, Esse, né Essa versão do Bioshock no mar Porque o do céu eu não gostei muito não
0: o do céu eu achei, é bem bonito, é bem interessante, mas o do céu eu não, a história é muito viajada assim, eu não, não captei tanto. Mas a história do primeiro eu gosto muito, vai achar que dois 2, apesar dele acontecer antes do 1, eu não sei, achei ele estranho. Tanto que o 2, eu não, não lembro se eu terminei, acho que eu terminei o 2. Mas eu prefiro jogar o 1, que o 1 é muito mais legal.
1: é o melhor.
0: E pra encerrar, a Valerie tem recomendação Quem essa semana? Tenho! Olha só, Nossa, lá vem. Gente, Vamos lá, gente. Jogo eu tenho de velho.
1: Muitas recomendações. Não, mentira. Hoje eu tenho uma, eu tenho que terminar de assistir antes. Então, teve uma hora ali que você comentou no episódio que foi sobre a comunicação das baleias, né? Aí eu. <risos> ah, você achou aí eu fiquei pensando, mano, eu vou colocar um fato curioso, mas não vou. Nesse momento, não, vou colocar lá na indicação, porque aí vai fazer mais sentido do que eu sair atropelando as coisas. A minha indicação é um anime muito legal, mas muito viajado, que o nome é Murenase Seton Gakuen. Ele é, tipo, meu amigo da escola é um macaco. A história se concentra em dois humanos que estudam em uma escola de animais. E aí, o propósito do anime é porque ele é uma comédia e é um anime escolar. E ele tem o um propósito de ensinar para as pessoas sobre fatos curiosos dos animais. E a história ela vai se desenvolvendo, tem coisas que vão acontecendo que a primeira vez você fala, meu Deus, por que está que acontecendo isso? E aí depois você descobre que são características do próprio animal. Então quando você falou ali da comunicação das baleias, tem um episódio que uma menina ela não tem talento nenhum e ela quer participar de um clube lá bem popular. E aí o menino fala, Ai, as baleias elas cantam muito bem por causa da, da localização e essas coisas que elas fazem de comunicação para poder se localizar no meio do mar. Então, essa, elas são chamadas de canário do mar. E aí, a menina, ela canta, só que daí ela canta com as cordas vocais dela. E aí sai um som horroroso, assim. Daí ele fala, não, não é assim que funciona. As baleias, elas cantam com o um melão, que é um espaço na cabeça que elas projetam um som e daí elas se comunicam com as outras baleias e aí quando você falou eu fiquei pensando assim mano que vontade de falar dessa curiosidade é um anime muito bom pra quem gosta de biologia e você aprende muita coisa assistindo e se divertindo
0: pelo que eu tô vendo na imagem aqui o único não o único né, não sei mas os animais homens homens são sim. animais e as meninas são todas menininhas
1: com orelhinha sim, com características de animais <risos> Tanto que isso também é explicado no, no anime. Tem um personagem que ele é um homem, e daí eles falam, nossa, mas você tem um rosto de menina, corpo de menina, você é uma menina. Daí esse personagem fala, não, eu sou um homem porque eu tenho Bilal. Aí esse menino que é o humano, ele explica, então, o órgão genital das hienas fêmeas é igual ao dos machos. E aí ela, daí ela entende Daí ela fala, meu Deus, eu sou uma menina E aí ela tem toda aquela crise de identidade E depois ela pega e fala Quer saber? Eu tenho corpo de menina Mas eu tenho comportamento de macho E eu vou me aceitar como macho Aí tem toda uma representatividade Ah, é uma coisa meu maravilhosa Deus. Mas, aí Eu amo esse anime Eu aprendi muita coisa com ele
0: Os fairy pira
1: Tudo, tudo pra <risos> mim
0: eu essa semana tenho pra indicar Battle Royale do Call of Duty Que essa semana tá com o período de Halloween, né? E eles colocaram um modo de zumbi no jogo que tá divertido pra caramba Pra quem gosta de Call of Duty gosta de Battle Royale O único problema é que o jogo ocupa um espaço do caramba, assim Mas tem algumas otimizações pra ele ocupar menos espaço Mas no PC ele tá ocupando 100 GB Então ele é bem espaçoso E esse modo de zumbi o que, que é? É o modo Battle Royale, você cai no mapa ali, 150 personagens pra você se matar. Só que diferente do modo normal, ele não te deixa jogar no mapa todo. Ele tem pontos específicos que você pode cair, cada hora que você, cada partida que você começa ele muda. E quando você mata uma pessoa, ela acaba virando um zumbi, e ela pode voltar no jogo como zumbi pra matar as outras é pessoas que estão participando. Amiga. Então, tipo, quando você joga normalmente no Call of Duty, o Battle Royale, quando você morre, você vai pro, pra prisão. Na prisão você tem que lutar mano a mano com uma outra... não mano a mano porque às vezes você usa arma. Com uma outra pessoa. Se você vencer, você volta pro jogo. Se você morrer, você tem que começar uma outra partida. Aqui não. Se você morrer, você vai voltar como um zumbi. E o problema é, como ele é um modo de zumbi e ele tá por poucos dias... Não importa se você tá jogando solo, você vai enfrentar times que as pessoas estão jogando em trio ou em dupla. Então, tipo, você tá jogando solo, tem uma outra pessoa jogando solo, mas tem uma outra pessoa jogando em dupla, tem uma outra pessoa jogando em trio. E aí que é foda de você jogar. E quando você volta como zumbi e você mata as outras pessoas, você coleta uma seringa. Coletando duas ou matando duas pessoas, você volta como pessoa. Então, tipo, você pode voltar várias vezes na partida pra tentar ganhar. O objetivo é você ser o único sobrevivente no jogo... Ou você matar todos os sobreviventes Antes do tempo acabar Então É muito legal, muito divertido Porque você sendo um zumbi você ganha poderes Você pode correr mais rápido Você sobrevive ao gás do jogo Que pra ele marcar né, O limite do território aparece um gás Então as pessoas normais Morrem nesse gás e os zumbis não Só que os zumbis não conseguem enxergar Quando eles estão no gás E os zumbis têm esses poderes Eles podem pular mais alto que todo mundo Eles podem jogar uma granada que deixa as pessoas lentas E eles podem emitir um pulso de choque Que se a pessoa fugir de carro O carro não funciona Então tem isso, só que eles morrem muito rápido Então tem essa desvantagem E gente, é muito legal Porque você tá correndo Ao mesmo tempo tem um outro zumbi correndo com você E se ele chegar antes da pessoa e a pessoa morrer Ele pega a seringa antes de você Então você tem que lutar contra os outros zumbis Você não consegue se matar os zumbis mas um pode roubar a seringa do outro Então, tipo, é um caos, assim Porque você tá tentando matar uma pessoa, de repente, pum Aparece um zumbi, você tem que se livrar do zumbi Aquela pessoa mata você, você volta como zumbi, você vai lá e mata a pessoa Você pega a seringa e volta Aí você cai na partida e toda vez que o cenário vai diminuindo E você vai retornando Você vai cair no meio da galera que o bicho tá pegando Tipo, o pau tá torando ali de zumbi E você cai no meio com pouca vida E você tem que se virar pra, pra vencer É muito da hora, é muito legal Esse modo ficou muito legal O único ruim é que ele tá acabando só que quem joga no Play 4, é, esse modo vai ser exclusivo da Sony por um ano. Então só vai voltar pros outros consoles ano que vem. Pra quem tem Play 4, ele vai continuar no, jogo, no console da Sony no período de um ano. Mas joga em Call of Duty. É bem legal, se você gosta de Battle Royale, tira em primeira pessoa, vai pro Call of Duty que é da hora. E eu acho que encerramos, Sim, né? terminamos. Graças a Deus. Nossa, depois falava ter
1: oito línguas num episódio só.
0: <risos> então é isso gente Até semana que vem hein? e
1: falou